0: Hallo und herzlich willkommen an der Tanztheke hier. Karma, Katrin schwingt die Hüften nach dem Mittagessen und wir sind hier wieder zu einer neuen Podcast-Folge zusammenzukommen. Ja, und? Wie ja, ist es so?
1: Eigentlich ganz gut, aber hör mal, Martin, ey. Du müsstest mir heute einen richtig kleinen, minimäßigen Gefallen tun.
0: Ich kenne die, ich kenne das schon, ne? Dann werden die Augen so größer und das Lächeln setzt ein.
1: <lacht>
0: <lacht> Was denn?
1: Könntest du bitte äh, den Goodjobs-Artikel endlich fertig schreiben und einmal drüber schauen bei mir, was da so passiert ist? Dauert
0: wahrscheinlich auch nur drei Minuten.
1: Ja, das ist wirklich nur so die letzten kleinen Korrekturen, Änderungen. Wirklich, das wird auf gar keinen Fall lange dauern.
0: Okay, spinnen wir mal diese Geschichte weiter. Was wird passieren? Martin setzt sich dahin. Was für eine Lösung hast du denn schon gemacht? 80% oder 30%?
1: Ich würde sagen, es ist eine 95 lösung
0: Geil, dann dauert es ja wirklich nicht lang. Ja, also. also es gab nach. ja auch schon mal die Situation, wo eine 30-Prozent-Lösung da war und dann hat das mit mich ganze drei Stunden der Zeit Weißt du, gepostet. da muss ich
1: leider äh, meinen Lieblingsmann, einen von meinen Lieblingsmännern zitieren, Hermann Scherer, ich erwarte schlechte Qualität und das in 20 Minuten. <lacht> von dir erwarte ich aber die perfekte Qualität und das am besten in drei Stunden. Also würdest du mir bitte diesen klitzekleinen, minimalen Gefallen tun und noch einmal drüber gucken, ob alles auch mega geil ist?
0: Ich überlege kurz. Ja, mache ich. Ja, in zwei Wochen erscheint auf dem Online-Magazin Good Jobs der Artikel. Vielleicht bist du ja schon Abonnent bei Good Goodjobs. oder hast schon mal in den geilen Montag-Podcast reingehört. Wir packen gerne mal den Link dazu in die Shownotes. Das ist wirklich schön, weil es geht bei denen auch genau um unser Thema, ne? Die Cash-oder-Karma-Frage, willst du wirklich noch in dem Job bleiben, den du gerade machst oder bist du auch auf der Sinnsuche? Und Good Jobs, da tummeln sich alle Sinnsuche. Ja, und äh, Sinnsuche ist auch ein schönes Stichwort für das, was was Katrin jetzt gerade versucht hat, mir aufzudrücken, nämlich eine schöne Aufgabe. Und ich habe mal kurz überlegt, ob da Sinn drin steckt oder nicht. Und natürlich steckt da Sinn drin, wenn wir gemeinsam an dem Artikel fallen und nicht irgendwie äh, jeder nur für sich und dann, ne? weil eins plus eins ergibt drei. Das ist unsere Rechnung.
1: Ja, und vielleicht kennst du das auch. Ein kleiner Gefallen hier, ein ganz, ganz kleiner Gefallen da. Und noch ein kleiner Mini-Gefallen zwischendurch. Und schon ist dein Tag voller kleiner Zeitraubender gefallen für alle anderen Menschen, nur nicht für dich selbst.
0: Ja, und sei es die Lieblingskollegin, die beste Freundin, bekannte Nachbarn, die irgendwie deine Blumen gießen oder, oder, oder.
1: Oder der Chef kommt nochmal um die Ecke und haut dir nochmal was anderes auf den Schreibtisch, als was du eigentlich da gerade zu tun hast.
0: Könntest du nochmal schnell.
1: Genau, weil das dauert ja alles immer nur fünf Minuten. Hey, hättest du mal ganz kurz Zeit noch mal ein ganz neues Logo zu entwerfen zum vierten Mal? Äh nein.
0: <lacht> ja, und der erste Impuls ist ja oft ja zu sagen, um zu gefallen oder um nicht zu enttäuschen. Jetzt kommt wieder so diese Frage, woher kommt das eigentlich, dass wir das so machen, wie wir es machen? Warum ist das so, dass wir immer erstmal den Impuls haben, ja zu sagen?
1: Ja, und jetzt sind wir da natürlich wieder mal in dieser Steinzeitgeschichte. <lacht> Es liegt tatsächlich in unseren Genen. Hallo mal wieder. Das nennt man Reziprozität, auch Gegenseitigkeit oder wer es auch kennt auf Englisch die Tit for Tat-Strategie
0: oder auf Deutsch wie du mir so ich dir.
1: Und da geht es im Grunde eigentlich darum und das kann man sich auch im Tierreich sehr schön anschauen von unserem nächsten Verwandten zum Beispiel dem Schimpansen. Es geht darum, dass wenn der Schimpanse irgendwie von der Jagd kommt oder vom Sammeln und äh, dann teilt er gerne seine, sein Futter mit anderen Schimpansen, mit Kollegen.
0: Und warum und, macht er das?
1: Ja, in, aus diesem Urvertrauen heraus, dass wenn er mal zum Beispiel äh, vom Sammeln kommt, vom Futter sammeln und es war nicht so ergiebig, dass er dann wiederum auch wieder etwas geteilt bekommt vom Essen, vom Mahl.
0: Essen spielt ja sowieso eine große Rolle in vielen unserer Kulturen. Ähm, man merkt das ja oft so in den, in den südlichen Ländern, wo die ganze Familie vier Stunden zusammen abends isst irgendwie. Oder in Frankreich, wo die Mittagspause dann gerne auch mal anderthalb, zwei Stunden irgendwie dauert und ein Weinchen getrunken wird. Diese Geselligkeit ist ja auch ein Ritual, was genau diese Gemeinschaft irgendwie fördern soll. Und deshalb sind wir eigentlich auch darauf gepolt, grundsätzlich erstmal. Ja zu sagen.
1: Und das ist im Grunde ja auch eigentlich ganz richtig, denn das menschliche Überleben basiert ja auch auf dieser Gemeinsamkeit und auf dieser Gegenseitigkeit. Ne? Als wenn wir mal wieder zurück in die Steinzeit kommen, wo du in deinem Steinkreis sitzt und irgendwie gerade das Feuer anmachst und einer tanzt dann eben aus der Reihe und ist eben inzwischen nicht bereit, irgendwie sein Bisonsteak mit dir zu teilen, dann ist das natürlich sehr, sehr <lacht> schlecht, weil das merkt man sich wiederum und dann teilt man hinterher mit der, dann teilt mit die Gruppe dieses Bisonsteak wieder nicht mit der Person. So, ne? Also ergo, das Überleben hing früher einmal davon ab. Ist das heute immer noch so, ist die Frage.
0: Ich würde mir wünschen, dass unsere Steinzeitgeschichten irgendwie mal illustriert werden.
1: Ja, hm. finde ich ganz gut eigentlich. Vielleicht Schöner. sollten wir so
0: ein Comicbuch machen. <lacht> Martin und Ketzi erklären die Welt rund ums Thema Money Mindset. Mit vielen
1: Steinzeitgeschichten. Und andere Steinzeitgeschichten. <lacht> 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 ja, aber es ist ja wirklich Fakt. Unsere Gene und auch wie unser menschliches Dasein ist natürlich komplett gepolt von diesen evolutionär bedingten Dingen, die wir einfach alle angeboren haben. Darum, das ist ja Evolution, ne? das Stärkere soll ja eigentlich überleben.
0: Ja, und man muss sich ja mal reintüten, dass dieses Prinzip eigentlich, wie wir es heute leben, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Ist ja erst 150, 200, wie viele Jahre auch immer alt, so richtig in in in, der Gesellschafts, in dem gesellschaftlichen Zusammenleben, wie wir es heute in Deutschland auch kennen. In anderen Ländern ist es ja vielleicht sogar noch ein bisschen anders. Wenn ich in Urwaldvolk gehe, wird mit Sicherheit noch viel über Jagen und äh, Gemeinschaft mhm. und Überleben gesprochen. Mhm.
1: Also, warum ist das so? Haben wir gerade schon erklärt. Das kommt aus der Steinzeit, mal wieder aus unserer Vergangenheit, unsere Gene. Und wie bringt es uns jetzt zum Beispiel weiter oder, oder eben auch nicht weiter? Wo, worin liegt denn jetzt hier die Gefahr? Die Gefahr liegt natürlich, wenn du als Unternehmer ständig Gefallen anderen Menschen gegenüber tust, außer dir selbst, dann gibst du deinen ganzen, dein ganzes Zeitkontingent auf und hast hinterher keine Zeit mehr, an dir und an deinem Business zu arbeiten.
0: Ich habe auch noch eine schöne, ein schönes Beispiel dafür, so mhm. aus dem Business heraus. Wenn du jedem Gefallen deinem Kunden erfüllst, den er ad hoc an dich hat, und selbst wenn du dafür verdammt gut bezahlt wirst, bringt es dich an anderer Stelle aus Prozessen raus, wenn du auch ständig erreichbar bist beispielsweise. Früher in der Bank haben mich meine Kunden nie erreicht, weil ich war grundsätzlich immer in Kundenterminen. Die waren daran gewöhnt, dass sie mich nicht erreichen, also gab es andere Wege. Das heißt, wir hatten Rituale, wir hatten festgelegte Termine, man konnte mich per E-Mail erreichen und die Leute wussten, ich antworte irgendwie innerhalb eines oder zwei Tage, aber nicht sofort. Und wenn aber die Leute daran gewöhnt sind, dass du ständig erreichbar bist, ist das wieder was anderes. Oder im, im PR-Bereich haben wir das auch. Ich arbeite mit einer internationalen PR-Agentur zusammen und die wünscht sich auch, dass ich ihr jeden Tag einen Status gebe. Aber da habe ich auch gesagt, sofort, ey, nee, es handelt sich um einen Kunden und ich werde nicht 20 Mal in einem Monat jeden Tag einen Status darüber abgeben, was ich hier und da und heute und alle zwei Minuten gemacht habe. Das funktioniert so nicht. Mhm. Und deshalb ist es eben wichtig zu lernen, zu unterscheiden, wie investiere ich meine Zeit? Ist das wirklich ein gutes Investment? Ist es eine gute Idee? Ist es ein guter Moment?
1: Und da können wir dir definitiv die Fünf-Sekunden-Regel einmal ans Herz legen, und zwar, wenn du dich wieder mal in einer Situation befindest, jemand fragt dich um einen Gefallen oder ein Kunde hat mal wieder die zigste Anfrage für dich, dann spüre einmal in dich hinein und frag dich erstmal selbst, ist das entsprechend meiner Zeit ein gutes Invest? Hat diese Person mir in der Vergangenheit auch schon mal geholfen oder war für mich da? Oder würde mein Gegenüber auch so unkompliziert helfen, wenn ich ihn darum bitten würde? So, und dann frag dich einfach, frag dich diese Fragen, zähl auf fünf runter und dann kommt eine Antwort. Und der erste Impuls, das ja, wenn du einmal hinterfragt hast, woher das eigentlich kommt, dass das auch genetisch bedingt ist und dass das heute nicht unbedingt mehr die Überlebensrelevanz hat, dann kann aus einem Ja auch einfach mal ein Nein werden.
0: Absolut. Und dieses Nein bedeutet auch diese Tit-for-Tat-Strategie. Wie, wie ich dir so, nee, wie du mir, so ich dir. <lacht> heißt ja auch, kooperiere, solange der andere kooperiert. Und gebe gerne auch mal zuerst, da sind wir wieder beim Thema Karma, und schau mal, wie der andere reagiert. Und wenn der eben nicht gibt, dann kannst du vielleicht auch einfach dazu entscheiden, Nein zu sagen und eben nicht zu kooperieren. Und wenn er dann wieder anfängt zu kooperieren, kann das Ganze sich auch wieder umdrehen. Das ist der Hintergrund der Tit-for-Tat-Strategie.
1: Ja, wenn du zum Beispiel mal wieder zu einem großen Social-Media-Kongress als Teilnehmer eingeladen wirst, was uns ja letztes Jahr auch öfter mal passiert ist, wir wurden mhm. ständig zu irgendwelchen Sachen eingeladen, zu irgendwelchen Netzwerkevents, und natürlich stand dann die Frage im Raum, bringt uns das wirklich etwas? Ja, mag sein, dass wir mal etwas hören, was wir vorher noch überhaupt gar nicht wussten. Auf der anderen Seite aber ist das halt jedes Mal auch mit einem kompletten Tag Zeitinvest verbunden. So hinfahren, den ganzen Tag investieren, vor Ort sein, Netzwerken, andere Menschen kennenlernen. Und das hat zwar auch sein Positives, aber auf der anderen Seite, wo ist da auch wieder diese Balance? Und in diesen fünf Sekunden, in denen man auch darüber nachdenkt, es ist ganz wichtig für sich einmal den Nutzen auch zu klären, für dich persönlich. Was ist denn der Nutzen für dich, wenn du das jetzt zusagst oder eben zum Beispiel auch absagst?
0: Ich finde einen Gedanken ganz schön, den ich in den letzten zwei, drei Jahren immer mal öfter gelesen habe. Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst.
1: Ja, sehr abgedroschen, aber total wahr.
0: Absolut. Das bedeutet nicht, dass du nicht für diejenigen da bist, die auch für dich da sind. Und das bedeutet auch nicht, dass Hilfsbereitschaft keine gute Eigenschaft ist oder dass du anderen nicht helfen, selbstlos helfen solltest. Das ist sogar eine sehr schöne, wie wir in der letzten Folge, in der vorletzten Folge oder in der letzten richtigen Folge, dazwischen gab es ja noch den Business Snack, äh, da haben wir über das Thema Ruf gesprochen, einen guten Ruf. Und äh, wie wir dazu stehen und wie, wie ich auch für einen guten Ruf sorgen kann, ohne dass ich mich um den guten Ruf kümmere. Da ist der erste Weg Hilfsbereitschaft. Und das ist auch super, Gleichzeitig ist das aber auch wieder die Kehrseite der Medaille, nämlich das Nein-Sagen zu lernen und denen Hilfe zuteilwerden zu lassen, die auch wirklich deine Hilfe benötigen und denen Nein zu sagen, die vielleicht einfach nur auf der Suche sind, danach für sich selbst Zeit zu schaffen und dir diese Zeit entsprechend zu klauen.
1: Ja, und was haben wir aus der heutigen Folge hoffentlich mitgenommen für uns? Ein Nein darf erlernt werden und ist meistens auch gar nicht so schlimm. Denn in, in den kleinsten Fällen wird dein Gegenüber auf das Nein irgendwie enttäuscht oder böse reagieren. Weil die meisten Menschen haben tatsächlich Verständnis dafür, vor allem in, im Unternehmertum, vor allem im Business.
0: Und wir möchten dich einladen, für die nächste Woche dir selber mal den Fokus zu setzen und dafür fordern wir dich am Montag in unserem Business Snack einmal heraus. Hör da mal rein, was wir für die Woche geplant haben und vielleicht bist du ja mit am Start. Ja, und wir sind ja. schon am Ende dieser Folge, nach 15 Minuten knapp. Das ist schon ein knackiges Ding. Ja, super. <lacht> ja. Ciao. Ciao. So.
1: Ein, Invest, ein gutes Invest in meine Zeit, 15 Minuten, nicht länger bis dann,
0: tschö das ist doch schon mal ein gutes Statement um das auch direkt umzusetzen, wenn dir die Folge heute gefallen hat und dir generell gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts gerne mit ein paar warmen Worten dazu weil dann sehen wir auch, wer da bewertet hat und können dann dich entsprechend auslosen für eine 30-minütige Session mit uns beiden. Auch in diesem Oktober werden wir das nochmal verlosen.
1: Und wenn du Interesse daran hast, zum Beispiel an deinem Money Mindset zu arbeiten, dann laden wir dich hiermit herzlich ein, auf unserer Website www.cashoderkarma.de auf kostenlose Tools zu gehen. Da kannst du dir das Money Mindset Starter Kit herunterladen und mit deinen Geldgedanken anfangen.
0: Danke, dass du heute dabei warst.
1: Dankeschön. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.